0: παραφράζοντας τον William Φόκνερ, ο Ηλίας Παπαϊωάννου, καθηγητής οικονομικών στο London Business School και ερευνητικός εταίρος του Κέντρου Οικονομικής Πολιτικής και Έρευνας, είχε γράψει μαζί με τον Στέλιο σε ένα άρθρο του για το Project Syndicate πως το παρελθόν της Ευρώπης στην Αφρική δεν έχει πεθάνει, πως δεν είναι καν παρελθόν, αλλά εξακολουθεί να διαμορφώνει την ήπειρο αυτή. Πριν από λίγες μέρες είδαμε την Ενωμένη Ευρώπη να κάνει ένα ακόμα άνοιγμα στην Αφρική, επιδιώκοντας ίσως να μειώσει την επιρροή άλλων κρατών εκεί, όπως είναι η Κίνα. Κύριε Παπαϊωάνου, καλώς ήρθατε στο Ηλία
1: Καλησπέρα, Όντυ.
0: Το παρελθόν των Ευρωπαίων στην Αφρική είναι γεμάτο πόνο και αίμα, να το πούμε έτσι πολύ απλοϊκά. Πρόσφατα, δε μετά τη δολοφονία Φλόιτ, το γράψατε και εσείς το άρθρο σας, είδαμε στο Πρίστολ, στην Οξφόρδη, στην Γαλλία, στο Βέλγιο, Πολίτε πολίτες να προσπαθούν να κρεμίσουν ή να απαιτούν να φύγουν τα σύμβολα, τα αγάλματα της δουλείας από το δημόσιο χώρο. Σέσιλ Ροτς, Βασιλιά Λεωπόλδος, Ζαν Μπατίς Κολμπέρ. Και θα ήθελα να πιάσουμε το νήμα αυτό από την αρχή και να μας πείτε πότε και πώς αρχίζει η επλοκή των Ευρωπαίων στην Αφρική και αν πραγματικά έχουν μέλλον οι Ευρωπαίοι στη Μαύρη Ήπειρο ή είναι πολύ νωρί ακόμη για να ξεχαστεί το παρελθόν.
1: Πολύ καλε ερωτήσει, Οδίν. ευχαριστώ πολύ για το χρόνο. Η σχέση φυσικά των Ευρωπαίων με την Αφρικανική Ήπειρο είναι πάρα πολύ παλιά, πηγαίνει στου αρχαίους χρόνου και είναι ένα από τα λάθη που κάνουμε να νομίζουμε ότι η Αφρική ήταν αποκομμένη από το διεθνές εμπόριο, για παράδειγμα, για πολλέ χιλιετίε. Όμω η πρόσφατη, να το πω έτσι, αλληλοεξάρτηση των Ευρωπαίων και τη Αφρική δυστυχώ ξεκινά γύρω στον 14ο, 15ο, 16ο αιώνα, τότε που είναι η περίοδος μετά το ταξίδι του Χριστόφορο Κολόγου και των μεγάλων εξερευνητών στον νέο κόσμο είναι η περίοδος που η Ευρώπη σκέφτεται πώς να αξιοποιήσει αρχικά την Αμερική και τότε το υπόδειγμα που κυριαρχεί ε, βασίζεται, για να το πω απλοϊκά, ε, ε, στο εξής η Ευρώπη τότε χρειάζεται, θα λέγαμε, όπω και σήμερα, πολύ καφέ και πολύ ζάχαρη οι πολύ μεγάλες φυτείες δημιουργούνται στη Βραζιλία, στην Καραϊβική, στην Γουιάνα, στη σημερινή Κολομβία, στο σημερινό Παναμά, στον νέο κόσμο. Και τότε οι Ευρωπαίοι σκέφτονται ότι ποιοι θα εργαστούν σε αυτές τις φυτείες, Θα φέρουμε σκλάβους, θα φέρουμε εργατικό δυναμικό από την Αφρική, κυρίως από τη Δυτική Αφρική, οι οποίοι θα εργαστούν υπό άθλιες συνθήκε, αν καταφέρουν φυσικά να επιβιώσουν τη της του στην Αφρική και το ταξίδι σε πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες ε, ε, στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Οπότε τότε δημιουργήθηκε για πρώτη φορά αυτό που ονομάστηκε το τριγωνικό εμπόριο. Ε, τα πλοία τότε ήταν η ιστιοφόρα οπότε ακολουθώντας ε, ε, τα κύματα και τα ρεύματα βασικά το εμπόριο γινόταν έω εξής. Άνθρωποι σκλαβονότησαν στην Αφρική από τοπικούς κυρίως αρχηγούς και βασιλιάδες που πληρωνόντουσαν από τους Ευρωπαίους αυτοί φυλακιζόντουσαν, μεταφέρονταν σε λιμάνια στη Δυτική Αφρική μεταφέρονταν μέσα στις γαλέρες στις, ε, στην Κεντρική Αμερική στη Βόρεια Νότια Αμερική, στην πόλη του Σαλβαδόρου, στην Βραζιλία και στις νότιες ε, πολιτείες σήμερα των Πολιτειών. Εκεί δουλεύαν με πάρα πολλοί αντίξορες συνθήκε στις φυτίες. Τα καράβια μεταφορτώνανε ζαχαροκάλαμο, ζάχαρη, καφέ και άλλα προϊόντα τα οποία τα μεταφέρανε μετά στο Southampton και στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Οπότε η Αφρική την περίοδο 1500 με 1800 χοντρικά υποφέρει πάρα πολύ διότι οι Αφρικανοί ξεκινάνε να πολεμάνε άλλους Αφρικανούς, να σκλαβώνουν ο ένας τον άλλον και τότε φαίνεται να υπάρχει πάρα πολύ Πόλεμος εμφύλιος, πόλεμος διαμάχες μεταξύ Αφρικανών, ε, οι οποίοι φυλακιζόντουσαν και μεταφέρονταν, ε, όπως είπα πριν, στις, ε, στην Αμερική. Υπήρχαν και άλλες κλαβοπάζαρας, στον Ινδικό Ωκεανό και στην έρημο της Σαχάρας, που δεν τα ξέρουμε τόσο καλά, τα οποία όμως είχαν και αυτές για πολλά χρόνια, πολλές μακροχρόνιες αρνητικέ επιπτώσεις στην Ήπειρο. Κάποια στιγμή το 1850 με 1905 σε μια περίοδο που ονομάστηκε The Scramble for Africa τότε που οι Ευρωπαίοι τσακώνονται για την Αφρική το υπόδειγμα αλλάζει και πλέον είμαστε στην βιομηχανική επανάσταση η Ευρώπη και οι Ηνωμένε Πολιτείες, ο Καναδάς αναπτύσσονται πάρα πολύ γοργά και υπάρχει πολύ μεγάλη ζήτηση για αγαθά είναι οι τιμές το 1885-1886 που οι τιμές αγαθών είναι στα ανώτατα επίπεδα ποτέ ε, στην ανθρώπινη ιστορία. Τότε λοιπόν το υπόδειγμα κάπως αλλάζει και οι μεγάλες απεικιοκρατικές δυνάμεις τότε, κυρίως η Αγγλία και η Γαλλία γιατί η Πορτογαλία και η Ισπανία είναι ήδη σε κάποια ύφεση, σε δεύτερο βαθμό η Γερμανία μετά την ενοποίηση. ξεκινάνε πλέον να ενδιαφέρονται για την η Χάρη Αφρική γιατί έχουν ζήτηση παράδειγμα για καουτσούκ, ε, για, για λάδια για, για, που θα χρησιμοποιήσουν για σαπούνια, ε, για βαμβάκι, γιατί είναι η της... Ε, ε, υπάρχει μια μεγάλη πληρομοχανική ανά, ανάπτυξη στον τομέα αυτό και φυσικά για αγαθά όπως χρυσός, μάδια και, ε, και πολύτιμούς λίθους. Οπότε ξεκινάει αυτή η περίοδος που ναι με ε, η σκλαβιά έχει καταργηθεί στη, στο Ηνωμένο Βασίλειο και μετά στη Γαλλία, που όμως μεταφερόμαστε σε ένα υπόδειγμα καταναγκαστικής εργασίας, forced labor, όπου πλέον η Αφρική περνάμε στην περίοδο της απεικιοκρατίας που ιδιαίτερα την πρώτη φάση μέχρι τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο είναι πάρα πάρα πολύ αυταρχική. Ε, Υπάρχουν ε, ε, περίοδοι γενοκτονία, στη σημερινή Αμμήμπια, για παράδειγμα από τους ε, από τις γερμανούς απεικιοκράτες τότε, σε πάρα πολλά μέρη στη Δυτική Αφρική, τόσο κάτω από γαλλική όσο αγγλική επιρροή. Και έχουμε την πλέον... Τη μεγέθυνση των προβλημάτων που προπήρχαν από το, από το σκλαβεμπόριο, καθώ η ήπειρο για πάρα πολλού αιώνε έφευγαν άνθρωποι και κυρίως έφευγαν άνδρε. Οπότε άλλαξε πάρα πολύ και η κατανομή πληθυσμιακή μεταξύ ανδρών και γυναικών. Υπάρχει πάρα πολύ λίγη εργασία, πολύ λίγο πληθυσμό. Οπότε οι απεικιοκράτε που θέλουν. Να εξερευνήσουν και βασικά να πάρουν να γιστέψουν κατά μια έννοια την Ήπειρο Φαίνονται πάρα πάρα πολύ αυταρχικά κατά τη διάρκεια τη Απικτοκρατεία, ιδιαίτερα της πρώτης φάσης αλλά και μετά τον πρώτο Παγκοσμίο πόλεμο. Μετά έρχεται η μεγάλη ίφεση του 29 και το 30 που επηρεάζει όλο τον κόσμο, την Ελλάδα, για παράδειγμα, επηρεάζει και την Αφρική γιατί τότε η τιμέ των αγαθών καταρέρουν παγκοσμίω. Και μετά το τρίτο σοκ και την Αφρικανική Ήπειρο κατά τη διάρκεια τη απεικιοκρατία είναι φυσικά ο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Δεν το γνωρίζουμε ίσω πάρα πολύ στη χώρα μα. Πάρα πολλοί Αφρικανοί και από άλλε απικίε πολέμησαν στο πλευρό των συμμάχων. Και μετά ερχόμαστε στην περίοδο μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, που ξεκινά πλέον αυτό που ονομάστηκε αποαπικιοποίηση. Υπάρχουν τα κινήματα ανεξαρτησία και προχωράμε στην ανεξαρτησία στα ανεξάρτητα κράτη της Ιπποσαχάριας Αφρικής... τη δεκαετία του 1960 που ολοκληρώνεται το 1975... όταν πέφτει η δικτατορία στην Πορτογαλία... οπότε έχουμε την Αγγόλα και τη Μοζαμβίκη και τη Γινιμπίσαου... να γίνονταν ανεξάρτητα κράτη. Οπότε, πολύ περιληπτικά, έχουμε τέσσερις αιώνε πολύ αρνητικής επιρροής της Ευρώπης... στην Ιπποσαχάρια Αφρική, αρχικά με τα σπλαβεμπόρια μετά με το πάρα πολύ αυταρχικό και απολυταρχικό τρόπο ε, της ατακαιοκρατίας, με γενοκτομίες, με ε, πάρα πολλές βιαιότητες, ε, με πράγματα που ίσως η Ευρώπη θέλει να κρύψει, αλλά που κατά τη γνώμη μου δεν θα έπρεπε να κρύψει, αλλά με έναν τρόπο να τα ειστερνιστεί και να δει πώς μπορεί να προχωρήσει η σχέση αυτή στο
0: μέλλον. Τώρα, αυτό το βαρύ παρελθόν και αυτέ οι δύσκολε σχέσει μεταξύ τη Ευρώπη, τη Ευρωπαϊκή Ένωση πια και και τη Αφρική, πώ επηρεάζει την πραγματικότητα σήμερα, Και υπάρχουν διαφορέ ανάμεσα στι αφρικανικέ χώρε, ανάλογα με το πώ βίωσαν τη δουλεία, άρει ίσω λιγότερο λόγω τη γεωγραφική του θέση, με το πώ εξελίχθηκαν, και παίζει και αυτό το δικό του ρόλο.
1: Ξεκινήσω με το, με το πιο τοπικό, θα, το, το πιο ε, επίκαιρο, το πιο ερώτημα. Οι απεικιοκρατικές δυνάμει δεν έχουν το καλύτερο όνομα στην Αφρική και για πάρα πολύ καλούς λόγους από την πλευρά των Αφρικανών. Ε, αν και όπως είπες, ε, και τα σκλαβεμπόρια και η απεικιοκρατή ήτανε ετερογενείς η επιρροή της στην Αφρικανική υπήρο, σε πρώτο βαθμό ήταν ιδιαίτερω αρνητική. Υπήρχαν κάποιες πιο θετικές πλευρές, αλλά επίσης ήταν πάρα πολύ τοπικές, για παράδειγμα σε κάποιες περιοχές που χτίστηκαν σχολεία, που χτίστηκαν κλινικές ή που έγιναν κάποιες επενδύσεις, κυρίως σε σιδηρόδρομους. Αυτέ ήταν κυρίως τοπικές θετικές επιρροέ, παρά γενικότερες εμβέλειες. Σήμερα λοιπόν, η Ευρώπη, όταν λέω σήμερα να αναφέρουμε τα τελευταία, θα έλεγα, 10 με 20 χρόνια, βρίσκεται στη θέση ότι το brand name, όχι απαραίτητα της Ευρώπης, αλλά της Αγγλίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας και του Βελγίου, που είχαν μεγάλες κατοχέ στην Αφρική κατά τη διάρκεια δεν είναι θετικό. Και όχι μόνο αυτό, αλλά ο τρόπος με τον οποίο... Η Ευρωπή, οι Ευρωπαίοι επιχειρηματίε και πολιτικοί θα έλεγα και η κοινή γνώμη βλέπει την Αφρική είναι σαν ένα μέρος πλούσιο σε ορυκτά, πλούσιο πιθανόν σε αγαθά που το σκεφτόμαστε ως παροχή σήμερα κοβαλτίου που χρησιμοποιούμε στις μπαταρίες των κινητών μας, τηλεφώνων για παράδειγμα αλλά όχι τόσο πολύ για να φτιάξουμε μπαταρίες κινητών τηλεφώνων ή αυτοκινήτων στην Αφρική. Ένα άλλο καλό παράδειγμα είναι για παράδειγμα, η Νιγηρία, μια από τις μεγαλύτερες ε, παραγωγικές χώρες πετρελαιού στον κόσμο, η Αγκόλα. Ε, ίσως θα σας εκπλήξει, οι χώρες αυτές εισάγουν βενζίνη, γιατί από τη μία μεν είναι πλούσίε, βγάζουν αργό πετρέλαιο, δηλαδή δεν υπάρχουν ειδηλιστήρια, αυτό το πετρέλαιο εξάγεται, οπότε μετά οι χώρες αυτές αναγνώσουν να εισάγουν κάψιμο ή σε πάρα πολλέ ε, περιπτώσεις να χρησιμοποιούν ε, από πολύ κακής διαλογή δηλησμένο πετρέλαιο, που φυσικά καταστρέφει τι μηχανέ και τα αυτοκίνητα. Άρα λοιπόν ο τρόπο που βλέπανε οι Ευρωπαίοι και εξακολουθούν να βλέπουν σε μεγάλο, σε μεγάλο τρόπο την, την Αφρική είναι ορυκτά, πρώτε ύλε, α τι πάρουμε, όχι απαραίτητα με δουλεία ή με τι πρακτικέ του παρελθόντο, ας τι μεταφέρουμε πιθανώς στην Ευρώπη, πιθανώ στην, Αφ... στην Αμερική, να τι επεξεργαστούμε, να βάλουμε προ τη θέμενη αξία και μετά να τι πουλήσουμε. Αυτό λοιπόν το υπόδειγμα δυστυχώ ήταν ε, η καθιστική άποψη μέχρι το 2000, θα έλεγα μέχρι την δεκαετία του 2000, που συμπίπτει με αυτό που ονομάστηκε commodity super cycle, ο η, η πολύ μεγάλο κύκλο των, των αγαθών. Και τότε έχουμε για πρώτη φορά ένα νέο παίχτη, ένα νέο μεγάλο παίκτη, ο οποίο ακούει στο όνομα Κίνα, και έχουμε αυτό που ονομάστηκε the new Scramble for Africa. Η νέα μάχη για την Αφρική, που πλέον έχει έναν πολύ ισχυρό καινούριο παίκτη, την Κίνα, η οποία όταν έρχεται στην Αφρική τη δεκαετία περίπου του 2000, έρχεται με ένα συεσαγωγικά καθαρό όνομα, γιατί η Κίνα δεν ήταν μια πυκαιοκρατική δύναμη. Δεύτερον, η Κίνα είχε κάποια ιδεολογική συγγένεια με την Αφρική, γιατί οι ηγέτε τη Αφρικανική για παράδειγμα ο Τζούλιου Σνιερέρη, είχαν ένα σοσιαλιστικό παρελθόν, όχι απαραίτητα κομμουνιστικό, αλλά σοσιαλιστικό. Οπότε υπήρχε μια σχετική ιδεολογική συγγένεια. Τρίτον, η Κίνα είναι μια χώρα που, είναι και τεράστια, εισάγει πρώιμα ε, βασικά αγαθά, οπότε υπήρχε μια καλή συνέργεια η Αφρική να είναι πλούσια σε αγαθά, η Κίνα να χρειάζεται αγαθά για να εισάγει. Η περίοδος ήταν καλή γιατί οι τιμές των αγαθών ήταν ψηλά και η Κίνα τη δεκαετία του 2000 κάνει ένα πολύ μεγάλο μπούμ οικονομικό. Οπότε πλέον εμφανίζεται η Κίνα σε ένας πολύ μεγάλος παίκτη, παίρνοντας πολλές δουλειές στον τομέα της ενέργειας βασικά, στον τομέα των βασικών υποδομών τη δεκαετία του 2000. Η Αμερική τότε... Ταλανίζεται με την κρίση του 8 μέχρι του 12, οπότε προσπαθεί με την κυβέρνηση του Μπαρακομπάμα να έχει κάποιο ρόλο, αλλά εκείνα είναι ο βασικός παίκτη. Δυστυχώς, οι προσπάθειες από τις ΗΠΑ αδυνατούν με την διοίκηση Τραμπ. Και τώρα η Ευρώπη νομίζω πλέον καταλαβαίνει ότι η όλη της λογική και το πώς θα αντιμετωπίσει την υποσαχάρη Αφρική πρέπει να αλλάξει, να αλλάξει γρήγορα, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές σημαντικές συνέργειες που δυστυχώς δεν τις εκμεταλλεύεται η Ευρώπη, που είναι και κοντινά, κοντά σχετικά σε πολλά κομμάτια της, της Αφρικής. Πάρα πολλοί Αφρικανοί ξέρουν Αγγλικά, Γαλλικά και, και Ευρωπαϊκές γλώσσες, ένας αυξημένο αριθμός, Αφρικανών έχει σπουδάσει σε Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια και όμως η Ευρώπη φαίνεται να χάνει αυτή την ευκαιρία. Οπότε η πρόσφατη σύνοδο της Αφρικάνικης Ένωσης και των ηγετών της Αφρικής με τους Ευρωπαίους Πρωθυπουργούς και Προέδρους εντάσσεται σε αυτή την προσπάθεια της Ευρώπης να προσεγγίσει πλέον την Αφρική και να κοιτάξει μια πιο μακροχρόνια στρατηγική για τα επομενε δυο δύο-τρει
0: Τώρα, ε, η Λία θέλω να σου ένα ερώτημα το οποίο είναι διπλό. Το ένα είναι η Κίνα ε, αντιμετώπισε με σεβασμό την, ε, την Αφρική. Δηλαδή όλες οι επενδύσεις αυτές που έκανα εκεί ήταν χωρίς ανταλλάγματα ή... Προφανώ έτρεμε ανταλλάγματα, αλλά ήταν δίκαια τα ανταλλάγματα. Η σχέση τη Αφρική με την Κίνα στηρίχθηκε σε αμοιβαιότητα, κάτι που δεν είχε συμβεί στο παρελθόν, ανάμεσα στην Αφρική, στι Αφρικανικέ χώρε και την Ευρώπη. Αυτό είναι το ένα σκέλο. Και το άλλο, η Ευρώπη έχει κατανοήσει σε βάθο την Αφρική. Τι σημαίνει Αφρική μετά από τόσου αιώνε εμπλοκή τη με αρνητικό τρόπο εκεί και εκμετάλλευσή τη για να μπορέσει να, να χτίσει γέφυρες και ένα διαφορετικό τρόπο σκέψης απέναντι στους Αφρικανούς.
1: Η Κίνα βρει και ένα άνοιγμα. Ε, κακό brand name των Ευρωπαίων. Ε, Μία Αφρική η οποία, η οποία τη δεκαετία του 70, 80 και 90 ε, χαρακτηρίζεται από εμφυλίους πολέμους, από πραξικοπήματα, από αντιπραξικοπήματα ε, και πολύ χαμηλού ρυθμούς ανάπτυξη. Ε, το economy στο τέλος της δεκαετία του 1990 ονοματίζει την Αφρική The Hopeless Continent, την, την Ήπειρο, χωρίς καμία ελπίδα. Και τότε που η Κίνα πλέον εντάσσεται στο παγκόσμιο οργανισμό μπορεί του 2001 και ξεκινήσει λίγο νωρίτερα υπάρχει ένα άνοιγμα το οποίο η Κινέζικη ηγεσία νομίζω πολύ έξυπνα χρησιμοποιεί. Οι διεθνεί σχέσεις ε, ε, όπως μάθαμε και στην Ελλάδα πρόσφατα, βασίζονται ε, στον συσκετισμό δυνάμεων και σαφές αυτά στις αρχές της δεκαετίας του 2000 η Κίνα ε, ε, είχε, να το πούμε ε, πολύ απλοϊκά, κάποιες μορφές πάνω χέρι, διότι ήταν διατεθειμένα επενδύσει στην Αφρικανική Ήπειρο που χρειαζόταν βασικές επενδύσεις και στον τόμα της ενεργίας, αλλά κυρίω σε δρόμους, σε σιδηρόδρομους, σε βασικές υποδομές οπότε βρέθηκε μια πολύ καλή συνέργεια Να δώσω ένα παράδειγμα, γιατί κάνει μια ερώτηση που είναι πλέον η συζήτηση που συζητείται περισσότερο από όλα στη Νότια Αφρική, που επισκέδομαι κάθε χρόνο με τα London Business School. Κέρδισε η Νότια Αφρική, στο σύγχρονο παράδειγμα, από τη σχέση τη με την Κίνα. Νομίζω υπάρχουν δύο αναγνώσει. Το ποτήρι μπορεί να δει είτε μισοάδιο είτε είτε μισογεμάτο. Και νομίζω ο καλύτερο τρόπο είναι να δούμε μια περίπτωση που νομίζω ακούγεται μακρινή, αλλά όπω θα δείτε δεν είναι και τόσο μακρινή. Είναι το 2001-2002. Η Αγκόλα μόλις έχει τελειώσει ένας πόλεμος μετά την ανεξαρτησία του 1975. Χρειάζεται απεγνωσμένα χρήματα να σταθεροποιήσει την οικονομία της. Και όπως άλλες χώρες πάει στην Παγκόσμια Τράπεζα και στο Τιεθνές Σομισματικό Ταμείο ζητώντα χρηματοδότηση. Οι διεθνείς οργανισμοί έρχονται προτείνοντας κάποιες μεταρρυθμίσεις. Το κομμάτι της Αγκόλα ήταν κυρίως για μείωση της διαφθοράς, πιο ανοιχτά βιβλία ιδιαίτερα σχετικά με το μεγάλο πετρελαϊκό οργανισμό που διαχειρίζεται τα πετρέλαια της Αγκόλα. Γίνονται πολλές διαπραγματεύσεις. Και τελικά, μία ωραία ημέρα, η Αγγόλα ανακοινώνει ότι δεν χρειάζεται χρήματα από το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο και την Παγκόσμια Τράπεζα, του δυτικού θεσμού, για να το πω έτσι: που η Ευρώπη έχει πολύ μεγάλο ρόλο, και ότι θα δανειστεί από μία κινέζικη τράπεζα και ένα consortium κινέζικων τραπεζών. Ε, με πολύ ευνοϊκότερου όρου. Και μάλιστα στην ανακοίνωση που γίνεται όπως αναφέρεις στην ερώτησή σου η Αγκόλα λέει ότι η Κίνα μας εβάστηκε και μας μίλησε σαν εξώτερους εταίρους ενώ ο τρόπος που μα αντιμετώπιζαν οι διεθνεί οργανισμοί ήταν λίγο αφήψητο. Τι ξέρουμε μετά. Η Κίνα κέρδισε από αυτή τη συμφωνία γιατί προμηθεύτηκε πετρέλαιο με προνομίακού όρους ιδιαίτερα Καθώ η τιμή του πετρελαίου αυξήθηκε αρδαία την περίοδο 2003-2007. Αποδίχθηκε μια πολύ καλή επένδυση από την πρωρά της Κίνα. Η Αγκόλα κέρδισε σε επενδύσεις το κομμάτι της ενέργειας και κυρίως σε βασικές υποδομές. Αλλά, να ξεκινήσουμε τα καλά. Τώρα, οι πιο αρνητικές εκφάνσεις είναι πρώτον ότι δεν υπήρξε κάποια ιδιαίτερη μεταφορά τεχνογνωσίας από την Κίνα στην Αγκόλα. Δεύτερον, στο κομμάτι της διαφθοράς και της έλλειψης διαφάνειας τα πράγματα γίνανε μάλλον χειρότερα παρά καλύτερα. Μία τρίτον, ένας πολύ μικρός αριθμός οικογενειών συνέχισε να καπηλεύεται και να κερδίσει τα περισσότερα από αυτή την ιδιαίτερη σχέση. Και ακόμα και οι δρόμοι και οι σιδηρόδρομοι και οι βασικέ υποδομέ που γίνανε με τη χρηματοδότηση τη Κίνα, σύντομα η Κίνα μετέφερε εργαζομένου στην Αγγόλα. Οπότε είχε στο παράδοξο να υπάρχει πολύ ανθρώπινο δυναμικό που η Ιωνή θα μπορούσε να δουλέψει στι κατασκευέ. Και όμω είχαμε εργατικό δυναμικό που ερχόταν κυρίω από τι μέσα περιοχέ τη Κίνα. Ε, και όταν φυσικά οι τιμέ του πετρελαίου πέσανε, υπήρξε μια αναδιαπραγμάτευση, δεν ήταν με πάρα πολύ καλού όρου για την Αγγόλα. Αυτό είναι ένα από τα πάρα πολλά παραδείγματα που δείχνει την διτή ε, αν θέλετε, σχέση μεταξύ τη Κίνα και στις συγκεκριμένη περίπτωση μια Αφρικανική χώρα. Κάποια θετικά επενδύσει, επενδύσει που φαίνεται τουλάχιστον εκ των προτέρων να είναι χωρί πολλέ δεσμεύσει, χωρί πολλά προαπαιτούμενα, για να το πω στη γλώσσα που καταλαβαίνουμε ίσως καλύτερα στην Ελλάδα... και όμως με κάποιες πιο αρνητικές, θα έλεγα... μεσοπρόθεσμες και μακροχρόνιες επιπτώσεις. Οπότε πλέον η Ευρώπη... ίσως τώρα να αισθάνεται... και υπάρχουν κάποια πρώιμα στοιχεία που δείχνουν αυτό... ότι πλέον υπάρχει μια η εικόνα της Κίνας... που ήταν πάρα πολύ θετική πριν από 10-20 χρόνια... πλέον φαίνεται να ξεθωριάζει κάπως... οπότε ίσως πλέον να δημιουργείται ένα άνοιγμα... Για την Ευρώπη ιδιαίτερα νομίζω αν η Ευρώπη εμφανιστεί μαζί στην Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί από την πλευρά της Αφρική είναι πολύ καλύτερα να εμφανίζεσαι ως Ευρωπαϊκή Ένωση παρά ως Αγγλία, ως Γαλλία, καταλαβαίνω ότι η Ευρωπαϊκή δεν είναι μέλος στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως η συγκεκριμένη χώρα που πιθανόν να υπάρχει μια πάρα πολύ αρνητική συσχέτηση με το πολύ καταστροφικό και επιβλαβές παρελθούν των ή τη ή
0: Τώρα, έχει ζητήσει κάποια ευρωπαϊκή χώρα συγγνώμη για αυτά που έκανε, δηλαδή είδαμε στο πρόσφατο παρελθόν η Γαλλία να αποδέχεται τι είχε κάνει στην Αλγερία και τον Εμμανουέλ Μακρόνου να ζητά συγγνώμη. Έχει υπάρξει αντίστοιχη περίπτωση με άλλες χώρες ε, στην Αφρική, η Λία. δηλαδή ε, έχει ζητήσει ποτέ Ισπανία, συγγνώμη, η Πορτογαλία, το Ηνωμένο Βασίλειο
1: <σίλυνα> η απάντηση είναι ναι και όχι μιας κύπης του Ενωμένου Βασίλου είναι μια αγαπημένη έκφραση εκεί. <σίλυνα> πρόσφατα για να ξεκινάμε τα θετικά η Γερμανία δέχτηκε το ρόλο της στην Αμίμπια τότε στο πρώιμο στάδιο της και στη γενοκτομία των άμα και των Χερέρω, δύο μεγάλων εθνοτήτων εκεί. Μάλιστα έδωσε και κάποια χρήματα σημαντικά στην Ναμίμπια για επενδύσεις στις περιοχές που μένουν οι απόγονοι αυτών των, των ανθρώπων που βίωσαν την γενοκτομία τότε. Το Βέλγιο πρόσφατα έκανε μια ανακοίνωση νομίζω στη θετική κατεύθυνση και ζητούντας συγγνώμη για την απειοκρατία αλλά κυρίως ζητούντας συγγνώμη για τον ρόλο που είχε το Βέλγιο Μόλις το κόγκο έγιναν εξάρτητο και στη δολοφονία του πατρίς Λουμπούμπα και βασικά στην άνοδο, στην, στην εξουσία στο κόγκο του Μομπούτου που ήταν καταστροφική, ο Μομπούτου ήταν η προσωποποίηση της διαφοράς και της κλεπτοκρατίας σε όλο τον κόσμο για τρεις δεκαετίε. βλέπεις όλο ένα και περισσότερο μια ειλικρινή θα έλεγα προσπάθεια των Ευρωπαίων να δεχτούν τα λάθη τους σε αυτό νομίζω συμβάλλει και λίγο ο μου. Έχουμε όλο ένα και περισσότερο έρευνα που απεικονίζει με ορθά στοιχεία τις βιαιότητες που γίνανε κατά τη διάρκεια της απεριοκρατίας και την πρώην περίοδο του σκλάμπ Νομίζω ότι η Ευρώπη μπορεί να κάνει πολύ περισσότερα και όχι μόνο για να καλύψει όσο μπορεί να καλύψει με την τραγωδία που βίωσε η Αφρικανική Ήπειρο όταν ήταν υπό τον έλεγχο της Ευρώπης αλλά κυρίως για αυτό είναι μια έξυπνη πολιτική. Για παράδειγμα, η Ευρώπη έχει πολλέ καλέ κατασκευαστικέ εταιρείε. Πολλές γαλλικέ εταιρείε έχουν πολύ καλή τεχνογνωσία στο κομμάτι τη διαχείριση δάκτυων πόρων. Για παράδειγμα, πολλέ ευρωπαϊκέ χώρε, κυρίω η Σκανδιναβία, έχουν καλή τεχνογνωσία στο κομμάτι τη ξυλία. Αυτή είναι τομεί που χρειάζεται η Αφρική. Η Αφρική για να, για, για να δώσουμε μερικά στοιχεία, έχει πάρα πολύ λίγου δρόμου, πολύ λίγου Έλλειψη βασικών υποδομπών σε πολλά σημεία ιδιαίτερα έξω από τις μεγάλες πόλεις Αυτή είναι το που η Ευρώπη ξέρει να κάνει καλά και εδώ λοιπόν υπάρχει κάτι ότι και μπορεί να είναι μια καλή έξυπνη επένδυση και αυτό να βοηθήσει πιθανόν εκατομμύρια ανθρώπους να βγουν από την φτώχεια ή να, ή να κερδίσουν σε ανθρώπινο κεφάλαιο τις δεκαετίες που έρχεται Άρα αυτό είναι ένα Πρώτο τρόπο που νομίζω ότι είναι μια έξυπνη λογική και για την Αφρική και για την Ευρωπαϊκή Ένωση να έρθουν κοντύτερα. Δεύτερον, η Ευρώπη μπορεί να κάνει πολλά περισσότερα στο κομμάτι των θεσμών. Να γίνω πιο συγκεκριμένο. Τα τελευταία τρία χρόνια έχουμε γύρω στα δέκα πραξικοπήματα σε χώρε κυρίω τη Δυτική Αφρική. Στην, στην Κίνη, στο Μάλι, στον Νίγηρα... Έχουμε πάρα πολλή αναταραχή ακόμα στο βόρειο κομμάτι της Νιγηρίας παρόλο που η Νιγηρία, η οικονομία της πάει πάρα πολύ βοργά. Αυτή είναι τομής που η Ευρώπη θα μπορούσε να βοηθήσει πάρα πολύ με πολύ πιο έντονο τρόπο. Και αυτό είναι έξυπνη πολιτική για την Ευρώπη για δύο λόγους. Πρώτον, όσο θωρακίζεις στην Αφρική και ιδιαίτερα τις χώρες τη Σαχέλ, νότια της Σαχάρα τόσο κατά μία έννοια προστατεύει τα σύνορά σου... άρα είναι μία έξυπνη πολιτική ασφάλειας. Δεύτερον, είναι μία έξυπνη πολιτική ανάπτυξης των χωρών αυτών... γιατί προστατεύοντας τους από την απολυταρχία και τη δικτατορία... ενισχύει την οικονομική δραστηριότητα. Τρίτον, αν υπάρχει σχετική ησυχία και σχετική ηρεμία όπω υπήρχε την τελευταία 15 ετία, τόσο ευκολότερο κάνει στο επενδυτικό κλίμα για επενδυτέ. Και όταν λέω επενδυτέ, δεν αναφέρομαι μόνο σε πολύ μεγάλα φάντσε, σε πολύ μεγάλε τράπεζε και σε μικρότερε εμβέλειε επενδυτέ να πάνε να δουλέψουν σε χώρε τη Αφρική από την Ευρώπη, να φέρουν την τεχνογνωσία του, τι δεξιότητέ του, να παντρευτούν αυτέ οι δεξιότητέ του επιστοπικές τοπικέ και να έχουμε ένα θαύμα που νομίζω μπορούμε να έχουμε... ένα αναπτυξιακό θαύμα στην Αφρική... θα επόμενα 50 χρόνια. Και αν με επιτρέπεις κάτι ο Ντίνε εδώ... επειδή εργάζομαι... η ερευνητική μου κατεύθυνση είναι η οικονομική ιστορία... τη δεκαετία του 1950 και του 1960... η κατεστική άποψη στο Λονδίνο, στο Παρίσι, στι Βρυξέλλες, στην ήταν ότι η Αφρική... Θα αναπτυχθεί πολύ γοργά τον επόμενο αιώνα. Και τότε οι περισσότεροι ε, ε, σχολιαστές θεωρούσαν ότι η Ασία δεν θα αναπτυχθεί πολύ γρήγορα. Υπήρχαν κάποια πολύ διάσημα βιβλία τότε που λεγόταν «backwards easy», ότι είναι η Ασία αυτή που κοιτάζει προς τα πίσω και υπήρχε μεγάλη αφορία τότε για την Αυτική που γινόταν ανεξάρτητα. Αποδείχθηκε πόσο λάδος είχαν οι σχολιαστές, οι επιφανεί δημοσιογράφοι, οι επιφανεί ακαδημαϊκοί. Γιατί ήταν η Ασία που τράβηξε την παγκόσμια οικονομία τα τελευταία 50 χρόνια και όχι η Αφρική. Αυτό νομίζω μπορεί να μεταστραφεί, ιδιαίτερα καθώ ο ρυθμός ανάπτυξη στην Ασία αναγκαστικά θα μειώνεται, καθώ οι χώρε αυτέ γίνονται πλουσιότερε. Οπότε υπάρχει αυτή η ευκαιρία που νομίζω δεν πρέπει να χάσει η Ευρώπη. Θα έλεγα και η χώρα μα σε κάποιο βαθμό που είναι καλά γεωγραφικά τοποθετημένη να κερδίσει από την ανάπτυξη που ήδη υπάρχει στην Αφρική τις τελευταίες δύο δεκαετίες και που νομίζω θα συνεχιστεί ή μπορεί να συνεχιστεί τις επόμενε δεκαετίες. Ε,
0: θέλω τώρα ε, να μιλήσουμε και λίγο για την ε, Τουρκία. Ε, πριν κάνουμε ε, αυτό το podcast, αυτή τη συζήτηση, μιλώντας ε, μου είχε ε, αναφέρει την ήπια δύναμη βοηθείας που έτεινε η Τουρκία στην Αφρική και το βρήκα πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ήταν κάτι που ενδεχομένως οι άνθρωποι οι οποίοι δεν ασχολούνται πολύ δεν θα μπορούσαν να το φανταστούν καν πώς μια χώρα, λοιπόν, μπορεί με ένα διπλωματικό και πολύ ήπιο τρόπο να παίξει ουσιαστικό ρόλο στην Αφρική. και Θέλω να μας το εξηγήσεις αυτό, γιατί ανέφερε ότι η Ελλάδα θα μπορούσε να παίξει ρόλο εκεί και να αναπτύξει μια στενότερη σχέση με τις χώρες της Αφρικής. Ε, και θα ήθελα να μας πεις τι έχει κάνει η Τουρκία.
1: Ναι. Να ξεκινήσουμε με τη Τουρκία. Η Τουρκία λοιπόν από το 2002-2003 τότε που ήρθε το, το κόμμα του Πρόεδρου Ερντογκάν στην, ε, στην κυβέρνηση με πολύ βέβαια, διαφορετική ατζέντα τότε από την σημερινή, αυτό είναι σημαντικό, ε, ξεκίνησε μια πολιτική προσέγγιση αρχικά της Σαχέλ και της Σαχάριας Αφρικής που υπήρχε κιόλα ε, ο κοινό τόπος της θρησκείας σε κάποιο βαθμό και να κάνει μια έξυπνη θα έλεγα εξωτερική πολιτική ε, χρησιμοποιούντας, για παράδειγμα, δύο εργαλεία που είναι πολύ ενδιαφέροντα. Πρώτον, ε, Τούρκικες πρεσβείες ε, σε πάρα πολλά μέρη της Αφρικής, νομίζω στη μεγάλη πλειονότητα των Αφρικανικών χωρών, ε, προξενία σε πάρα πολλές άλλες πόλεις της υποσαχάριας Αφρικής και το δεύτερο, ο δεύτερο, μοχλός ε, ε, soft power από την πλευρά της Τουρκίας ήταν οι τουρκικές αερογραμμές οι οποίες τότε ξεκίνησαν την πολύ γοργή αλλά πολύ σταθερή ανάπτυξή τους. Πλέον σχεδόν σε όλες τις αφρικανικές χώρες μπορείς να πας κατευθείαν από την Κωνσταντινούπολη. Ήταν μια συγκεκριμένη πολιτική του κυβερνόντους κόμματος της Τουρκίας που έγινε σε συνεργασία με τις τουρκές αερογραμμές που η κυβέρνηση έχει πολύ μεγάλη επιρροή και μεγάλο κομμάτι μετοχών και ξέρουμε από το κομμάτι της οικονομικής έρευνας ότι το άνοιγμα πρεσβειών, το άνοιγμα προξενείων και κάποιες μορφές soft power μετράνε τόσο για τις άμεσες επενδύσεις όσο και για το διεθνές εμπόριο. Άρα αυτή η πολιτική βοήθησε την Τουρκία και σε επίπεδο κατά μία έννοια πρεστή και, και πολιτικής επιρροής αλλά και πιο σημαντικά στις επενδύσεις των τουρκικών επιχειρήσεων στην Αφρική, στο εμπόριο μεταξύ Τουρκίας και σχεδόν της πλειονότητας των χωρών της Ποσαχάριας Αφρικής, αλλά περισσότερες δουλειές για τους, για τους υπαλλήλους τους εργαζόμενους στην Τουρκία. και Πλέον η Τουρκία είναι ένας υπολογίσιμος πέχτης σε πάρα πολλές αφρικάνικες χώρες. Και
0: νομίζω ότι αυτό είναι ένα παράδειγμα που Σαν χώρα, σαν
1: Ελλάδα, μπορούμε να μάθουμε.
0: Πιστεύει ότι, ότι στο μέλλον τα αφρικανικά καθεστώτα θα αλλάξουν, θα γίνουν πιο δημοκρατικά ή ε, θα πάρει πολύ διάστημα ακόμα, πάρα πολλά χρόνια ακόμα, ε, για να γίνει αυτή η αλλαγή. Το, το θέμα της, το, της δημοκρατίας και της διαφθοράς και το πώς διαχειρίζονται πια ήδη οι αφρικανοί την, την, την ζωή τους θα παίξει ουσιαστικό ρόλο στο μέλλον.
1: Φυσικά και αυτό είναι κάτι που όλοι θέλουμε να γίνει. Το πρώτο σκέλος τη απάντηση για τον εκδημοκρατισμό και του θεσμού στην Αφρική έχει ήδη απαντηθεί. Τα τελευταία 20 χρόνια, περίπου από τότε που το Economist έγραψε αυτό το περιβόητο πρωτοσέλιδο άρθρο, The Hopeless Continent, η ηπειρος χωρί καμία ελπίδα, έχουμε δει σημαντικέ μεταβασεις από πολυταρχικα καθεστώτα σε δημοκρατία. Το καλύτερο παράδειγμα, θα έλεγα, είναι η Νιγηρία, η μεγαλύτερη σε πληθυσμιακά χώρα της Αφρικής. Δεν είναι τέλειες εκλογές, αλλά σίγουρα έχουμε δει μεταβάσεις μεταβάσεις πολιτικές μεταξύ δημοκρατικά εκλεγμένων πρόεδρων. Έχουμε δει κάποιες συμφωνίες για το πώς θα μοιραστεί η πολιτική εξουσία σε μια τόσο εταιρογενή και μεγάλη χώρα. Και βλέπουμε σημαντικά βήματα σε πάρα πολλά μέρη Τη Αφρική. Ε, Υπάρχουν κίνδυνοι και οπισθοδρομήσεις και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο μεγάλο ρίσκο της μεγάλης οπισθοδρόμησης, όπως ανέφερα πριν με τα πραξικοπήματα σε πολλές χώρες, κυρίως της Δυτικής Αφρικής. Ε, αλλά νομίζω ότι τα πράγματα είναι κυρίως θετικά γιατί η ισχυρότερη συσχέτιση της δημοκρατίας και των θεσμών είναι η οικονομική ανάπτυξη και ο οικονομικός εξυγχρονισμός Έχουμε δει τα τελευταία 15-20 χρόνια μία εκβάθυνση της, των δημοκρατικών θεσμών που πηγαίνει ταυτόχρονα με κάποια σημαντική οικονομική ανάπτυξη ε, κυρίως σε κάποια μέρη της Αφρικής. Άρα νομίζω ότι σαν Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούμε να βοηθήσουμε εδώ να μειώσουμε πιθανόν το ρίσκο ε, κάποιες χώρες ή κάποιε αρκετέ χώρες να επανέλθουν. Ε, δυστυχώς τον φαύλο κύκλο πραξικόπημα-πείνα-διαθορά ε, ε, και να συνεχίσουμε σε αυτό το τρέν που έχει δημιουργηθεί, δημιουργηθεί τα τελευταία 20 χρόνια. Ε, πολλά μπορούν να γίνουν, ε, επειδή μου αρέσει να είμαι αισιόδοξος και στην έρευνά μου κοιτάζω για παράδειγμα στοιχεία ε, μορφωτικού επίπεδου ε, έχουμε δει σημαντικές αυξήσεις ε, να δώσω παράδειγμα στο London Business School και παλιά, που δούλευα στι ΗΠΑ, στο Dartmouth, στο Harvard, στο MIT, βλέπει όλο ένα και περισσότερο Αφρικανού φοιτητέ. Ε, βλέπει όλο ένα και περισσότερου Αφρικανού φοιτητές που θέλουν να γυρίσουν στην Αφρική, πιθανόν να δουλέψουν κάποια χρόνια στον Ιωμένο Βασίλειο, μετά θέλουν να γυρίσουν στην Αγκόλα, για παράδειγμα, που ανέφερα πριν. Ε, να, να πω άλλα θετικά. Ε, στο London Business School πλέον έχω Πορτογάλου φοιτητέ, οι οποίοι. Θέλω να, να πάνε να δουλέψουν στην Αφρική χρησιμοποιώντας κάποιες ε, σχέσεις που υπάρχουν ε, ακόμα μεταξύ της Πορτογαλίας, της Αγκρόνας και της Ποζανπίκης. Άρα νομίζω ότι τα πράγματα είναι περισσότερο θετικά χωρίς βέβαια να παραγνωρίζουμε ε, τα ρίσκα ε, που υπάρχουν.
0: Η Λέα να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Μας βοήθησε πολύ να κατανοήσουμε τι έχει συμβεί στην Αφρική, τι συμβαίνει τώρα και ενδεχομένως τα επόμενα βήματα και της Μαύρης Υπήρου, αλλά και στη σχέση με την Ευρώπη και την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Οντιέμ.